0: chào tất cả các bạn mình là châu đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast thư viện sách nói miễn phí cùng với phonos mình rất là vui được cùng với các bạn đồng hành bởi vì phonos không thể Phát triển không thể lớn mạnh được nếu như không có Các bạn là những người đã luôn ủng hộ Và giúp cho tụi mình tin Là cái định hướng của tụi mình hiện tại Là rất là đúng đắn Tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các bạn nhé. Cụ thể thì Phonos bên cạnh sách nói Còn có tóm tắt sách miễn phí nè Còn có thiền nè Chuyện ngủ nè, nhạc chủ đề nè Và đặc biệt là ebook nữa Rất nhiều quyền lợi dành cho các bạn Nếu như các bạn trở thành hội viên của Phonos Và đầu tuần bận rộn, nhưng mà các bạn nhớ là đừng bỏ lỡ những cái quyển sách mà về gọi là các cái nội dung liên quan đến những câu chuyện truyền cảm hứng nha. Châu cảm thấy là cái cụm từ truyền cảm hứng á, tuy là nó bị bị sử dụng nhiều quá, thì đôi khi chúng ta có thể là cảm thấy hơi ngột. Nhưng mà thật khó để mà gọi là không có nhắc đến khi mà chúng ta đang muốn tìm một cái sự hứng khởi, chúng ta đang muốn bắt đầu một tuần mới với rất là nhiều những cái... Sự hào hứng Thì những cái quyển sách mà có những cái câu chuyện Của những người thành công chắc chắn sẽ giúp cho bạn Rất là nhiều Đặc biệt là các bạn làm marketing Châu nghĩ là chúng ta cần Rất là nhiều sự sáng tạo Chúng ta cần rất nhiều những cái Kích hoạt để mà chúng ta Có được những cái kết quả Tốt trong một tuần khi mà chúng ta Phải cần phải làm việc Phải brainstorm Tức là chúng ta phải trao đổi với lại các đồng nghiệp rất là nhiều để tìm ra được những cái uh, ý tưởng mới thì chúng ta rất là cần tìm những cái nguồn cảm hứng từ những người đi trước và vì vậy ngày hôm nay châu sẽ giới thiệu với các bạn uh, một quyển sách rất là hay đặc biệt cho những bạn nào đang theo đuổi cái sự nghiệp sáng tạo quảng cáo, PR, marketing đó là cuốn David Ogilvy triều đại của một ông hoàng quảng cáo của tác giả Kenneth Roman. Ông uh, Kenneth Roman là nguyên chủ tịch của hãng Ogilvy and Mather. Nhắc đến David Ogilvy thì chẳng ai trong số các bạn làm ngành marketing mà không biết đến đúng không ạ? Ông được mệnh danh là cha đẻ của nền quảng cáo hiện đại bởi tầm ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc trong lĩnh vực này. Cuốn sách này được viết nên dựa trên nguồn tư liệu phong phú trong suốt những năm tháng lăn lộn với nghề của Ogilvy. Ngoài ra, tự sách này còn mô tả quá trình hình thành của những chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất trong lịch sử, gắn liền với tên tuổi của ông. Đây chắc chắn là một trong những cuốn sách quảng cáo vừa hay vừa dễ hiểu lại còn đem đến nguồn cảm hứng cho các bạn về lĩnh vực này nữa. Rồi, cháu nói từ nãy đến giờ chắc là các bạn đã nôn nóng lắm rồi. Cháu sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Mời các bạn cùng nghe chương 1 nhé. Và trọn vẹn cuốn sách này các bạn có thể tìm thấy ở trên ứng dụng Phonos.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. David Ogilvy, triều đại của một ông hoàng quảng cáo, tác giả Kenneth Roman, người dịch Trần Thảo Lam, độc quyền tại Phonos, Alphabooks. Lời giới thiệu David Ogilvy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành quảng cáo. Chuyên gia quảng cáo cùng thời, Jerry Denla Femina từng nhận xét về ông. Ogilvy là người làm quảng cáo cuối cùng mà New York Times phải đưa tin từ trần trên trang nhất. Năm 1935, chàng trai Ogilvy 24 tuổi gia nhập một hãng quảng cáo ở London do anh trai anh làm chủ trước khi thành lập hãng riêng của mình vào năm 1948, mở ra cả một đế chế sau này. Thập niên 1950, quả thực là thời hoàng kim của công ty quảng cáo Ogilvy Ông nắm trong tay các hãng sản phẩm lớn như Helen Rubenstein, Dove, Hathaway Shuss, và cả Rolls-Royce. Thành công đến với Ogilvy lớn đến mức, vào năm 1957, ông sẵn sàng từ chối 50 khách hàng. Nổi tiếng với danh xưng Bậc thầy của hình ảnh thương hiệu, ông tin rằng mỗi mẫu quảng cáo đều là một phần của quá trình đầu tư lâu dài vào cá tính của thương hiệu. Ông cũng tin rằng quảng cáo phải dựa trên khả năng bán hàng chứ không phải tính giải trí, và doanh nghiệp phải nghiên cứu xem người tiêu dùng muốn gì. Người tiêu dùng không phải là kẻ ngốc, đó là vợ của anh. Đừng hạ nhục trí thông minh của cô ấy. Trong ngôn này vẫn được nhiều nhà quảng cáo hậu bối tầm đắc. Sang đến thập niên 1960 và 1970, Ogilvy không còn theo kịp làn sóng sáng tạo trong ngành. Năm 1973, ông nghỉ hưu và bán lại công ty năm 1989. Thập niên 1990 chính thức đánh dấu thời kỳ thoái trào của công ty Ogilvy và Martha, một thời từng là hãng quảng cáo lớn thứ ba nước Mỹ. Trên đây là những dòng tóm lược từ cuốn tiểu sử David Ogilvy, triều đại của một ông hoàng quảng cáo, của tác giả Kenneth Roman, nguyên chủ tịch kim CEO của Ogilvy Mather, từng là nhân viên và đồng nghiệp của David Ogilvy trong suốt 26 năm, Roman đã hoàn thành bản tiểu sử về một vĩ nhân quảng cáo mà bất kỳ ai cũng hân hạnh được làm việc cùng, với những triết lý mà đến ngày nay vẫn còn được trân trọng. Alpha Books trân trọng giới thiệu Tháng 2 năm 2017 Ông Hoàng trên đại lộ Madison Đối với ngành quảng cáo, đại lộ Madison cũng có ý nghĩa như Hollywood đối với phim ảnh hay phố Fleet đối với báo giới London, do không chỉ là một địa điểm mà còn giống như một tấm thẻ căn cước. Suốt nhiều năm, nơi đây đã là địa điểm tọa lạc của nhiều hãng dịch vụ quảng cáo. Tuy từ ấy đến nay, nhiều công ty đã dọn tới những địa điểm khác có không gian văn phòng kém đắt đỏ hơn, nhưng Madison vẫn là cách viết nhanh để chỉ ngành quảng cáo Mỹ. Năm 1948, tức chỉ ba năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, David Ogilvy, một người Anh xa xứ, 39 tuổi và không có chút kinh nghiệm gì trong ngành quảng cáo, đã làm một việc hoang đường, đó là mở hãng quảng cáo. Mặc dù công ty của Ogilvy quả thật nằm trên đại lộ Madison, nhưng những kẻ thống trị lĩnh vực này chẳng có lý do gì để chú ý đến ông. Thế nhưng, chỉ sau vài năm, ông đã có vị thế sánh ngang với họ. Đến năm 1953, tạp chí Printers Inc. đã sẵn sàng tuyên bố Ogilvy chính là lương tri và chất xúc tác của đại lộ Madison. Đến năm 1958, ông được mô tả bằng những lời phấn khích. Trong 50 năm trở lại đây, chưa một nhân vật nào bước qua chân trời quảng cáo tại Mỹ lại tạo được ấn tượng đầy cảm xúc như gã người Anh tinh quái, tuổi chừng 40, tên David Ogilvy này. Chỉ mới hoạt động trong ngành chín năm tại đây, mà một Ogilvy đa sắc thái như một nhân vật bước ra từ các tác phẩm của Charles Dickens đã trở thành người làm quảng cáo được bàn tán và biết đến nhiều nhất trong thời đại này. Năm 1965, tạp chí Fortune đã phải đặt câu hỏi Ogilvy phải chăng là thiên tài và kết luận rằng điều đó là rất có thể. Ogilvy từng băn khoăn không biết ông có nên kiện tờ tạp chí vì dấu chấm hỏi kia không. Tờ Time thì gọi ông là Cả phù thủy được săn lùng nhất trong ngành quảng cáo. Khi được đề nghị chọn đội hình quảng cáo xuất sắc nhất mọi thời đại của mình, Adney, người đứng đầu hãng John and Rubicam, đã nói Tôi sẽ bắt đầu với David Ogilvy. Ông ấy là người cực kỳ tài ba. Burnback cũng được, nhưng David là đỉnh của đỉnh. Tên ông luôn phải là David. Điều này được nói rõ trong thông cáo ban đầu của công ty. Gọi ông ấy là Dave. Chứng tỏ người nói chưa bao giờ gặp ngài Ogilvy và chắc chắn cũng chưa bao giờ gọi ông ấy bằng tên thánh. Nói thêm, việc sử dụng tên thánh thường chỉ giới hạn ở những người thân thiết. Tên thánh của một người là cái tên dùng để phân biệt người đó với các thành viên khác trong gia đình. Quay lại nội dung chính Cuốn sách ăn khách của ông, Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo, xuất bản năm 1962, được đánh giá là cuốn sách tinh tế, uyên thâm và lý thú duy nhất từng được viết về quảng cáo. Đó là sản phẩm thần kỳ được đúc kết từ vốn kiến thức lẫn sự khôn ngoan. Nói thêm, lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo, tên gốc là Confession of an Advertising Man đã được Books xuất bản. Quay lại nội dung chính. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, O'Gilvy từng được mời tới Nhà Trắng để đóng vai chính trong một vở kịch Broadway và được nhắc đến như một thước đo danh tiếng trong vài viết năm 1964 của Tom Wolfe về kẻ đến từ vùng Trung Đại Tây Dương. Ông ấy luôn tìm cách kể với mọi người rằng mình đang chờ một cuộc gọi đến từ New York, từ David. Ai cũng biết đó là một nhân vật tầm cỡ trong ngành quảng cáo ở New York. David, David, New York, New York, một đường dây nóng hổi từ mảnh đất của những đôi chân dài miên man và những bước vách kính. Sau đó, ông trở thành nhà quảng cáo lừng danh nhất từ trước tới nay ở châu Á, châu Âu, Canada cũng như Nam Phi. Ở Ấn Độ, ông được tiếp đãi như một siêu sao điện ảnh. Một tạp chí đã xếp ông cùng với giáo hàng John Paul II và công nương Diana trong danh sách những nhân vật gây tiếng vàng ở Mỹ vào năm 1982. Tại hội nghị quảng cáo châu Á lần thứ 13, tờ Advertising Age viết rằng Ogilvy đã đạt đến gần vị thế của một ông hoàng, được tôn vinh trong thế giới quảng cáo đến tột đỉnh mà một người có thể đạt tới. Cũng trong năm ấy, ông gửi cho các thành viên trong ban giám đốc công ty mình một bản ghi nhớ, nhắc đến một tạp chí tiếng Pháp đã kể tên 30 người có đóng góp đáng kể nhất cho cuộc cách mạng công nghiệp. Trong số những cái tên được liệt kê, có Thomas Edison, Albert Einstein, John Maynard Keynes, Alfred Krupp, Lenin Karkmas và, ở vị trí thứ bảy, là David Ogilvy, giáo hoàng của ngành quảng cáo hiện đại. Bản kỳ nhớ kết lại, Hồng Y Đoàn xin hãy mau phục mệnh. Trong những năm đầu mới lập hãng quảng cáo, Ogilvy thích khoác một chiếc áo choàng đen dài, không tay, có viền màu đỏ, phủ xuống tận gót. Một nhân viên trẻ tưởng tượng ông như nhân vật Heathcliff bước ra từ cánh đồng hoang. Ông cũng thường mặc bộ cơm lê bằng vải tuyết, có vẻ áo và đeo nơ bướm. Về sau, bộ đồ kiểu cách này được thay thế bằng một chiếc áo blazer, giả vest, với hai hàng khuy xanh đậm, viền đỏ và chiếc cà vạt sọc truyền thống, được ghim đúng chỗ bằng một chiếc kẹp giấy to tướng. Trong những dịp quốc lễ, ông thường diện một bộ cơm lê nhung màu xanh, kiểu hoàng gia có hơi hướng giáo sĩ ở vào thời đại của những bộ cơm lê bằng vải flannel xám màu và những chiếc sơ mi cài kín cổ ông nổi bật hẳn như một kẻ ngoại lai mái tóc lượn sóng của ông rực đỏ như trong mô tả ban đầu lạnh dần theo thời gian thành màu vàng sậm rồi muối tiêu những năm sau này ông thuần nhuộm mái tóc ấy đôi mắt xanh của ông luôn lấp lánh ông có nước da hồng hào vốn là điểm đặc trưng của tầng lớp quý tộc cùng lối nói của một quý ông người Anh. Chiều chiều, một người giúp việc tên Brady Murphy lại đến phục vụ trà trong văn phòng ông. Trong nhiều bức ảnh, ông xuất hiện với chiếc tẩu thuốc. Chiếc tẩu hiếm khi nào rời môi ông, nhưng ông cũng hút cả xì gà và thuốc lá, dù chẳng mấy khi mua. Tuy có dáng mảnh khảnh khi mới đến, người ông đã chắc nịch dần lên theo năm tháng. Đến khi bước vào độ tuổi sung mãn và béo lên thấy rõ, Ai gặp ông cũng có ấn tượng rằng ông là người cao lớn. Ông cao chừng 1m7, đầu to, vai rộng, tay to. Bàn tay to khỏe của một anh nông phu. Một đồng nghiệp cũ của ông đã nói vậy khi nghĩ rằng thời trẻ chắc Ogilvy phải rất khỏe. Và nhớ lại Ogilvy khi ở tuổi 60 đã khuân được tảng đá mà chính ông này chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể nâng lên rồi ném qua hàng rào. Ông có vẻ điển trai và thu hút mọi ánh nhìn. Một người bạn biết ông từ hồi còn học ở Oxford nhớ rằng Hồi đó, ông ấy trông hơi giống Robert Brooke. Vì vậy, ông ấy luôn luồn tay chải tóc phía trước trán và nghiêng đầu sao cho mặt ông có được góc đẹp nhất. Ông ấy hay nghiêng đầu, thế nên tất cả lũ chúng tôi đều có thể thấy khuôn mặt ông ấy đẹp thế nào. Nói thêm, Rupert Sean Brooke, sinh năm 1887, mất năm 1915. Nhà thơ người Anh, nổi tiếng với những bài thơ viết về chiến tranh, đặc biệt là bài thơ Người lính, The Soldier. Ông cũng được biết đến với vẻ đẹp nam tính của mình. Nhà thơ w b Yeats gọi ông là chàng trai đẹp nhất nước Anh. Quay lại nội dung chính. Phái đẹp thấy ông đặc biệt hấp dẫn. Ông ấy cực kỳ, cực kỳ quyến rũ và vô cùng duyên dáng. Một người từng viết quảng cáo cho công ty nhận xét. Một người khác đồng tình. Vào ngày làm việc thứ hai của tôi ở công ty, David đột ngột bước vào. Tôi sững cả người. Cứ như thể có một ngôi sao điện ảnh trong phòng làm việc bé con con của tôi vậy. Ông ấy trông cao lớn hơn thực tế. Cao và điển trai. Tôi suýt thì hỏi xin chữ ký ông ấy. Cứ như thể trong khi mọi thứ chỉ trắng đen thì ông ấy đứng đó trong những thứ phim màu. Ogilvy thường bất thình lình tạt vào các phòng làm việc mà không một lời báo trước, ngồi xuống và bắt đầu màn thẩm vấn của mình. Bạn sẽ trở thành mục tiêu chú ý của ông. Ông sẽ nhìn thẳng vào bạn và hỏi những câu thẳng thường. Khi xong xuôi hoặc thấy chán, ông sẽ đứng dậy và lao đi bất thình lình hệt như lúc đến. Các nhân viên học việc cứ nghĩ rằng Thế có nghĩa là họ đã chọc giận ông và dây dứt mãi về chuyện đó. Cho đến khi phát hiện ra, Ogilvy cũng đối xử y như vậy với các sếp lớn. Ông luôn xuất hiện chớp nhoáng. Một đồng nghiệp nhớ lại. Ông ấy không phải là kiểu người tự tốn đứng dậy, mà như một cái lò xo bật dậy. Giống như những nhân vật tên tuổi khác, Ogilvy thường nổi bật hẳn lên ở gần như bất kỳ kiểu công việc nào mà ông chọn theo đuổi. Trong quảng cáo, Ông đã dừng chân ở một lĩnh vực nhanh chóng đi theo cá tính của mình, vào thời điểm mà các sử gia viết về ngành sau này đã gọi đó là Thời kỳ Hoàng Kim. Để hiểu người đàn ông này, trước hết ta phải hiểu rằng ông là một diễn viên. Trong chất giọng Anh đầy vẻ học thức của ông có lối nói như đàn diễn. Ông có trực cảm về sân khấu và biết làm sao để trở nên nổi bật. Ông đưa ra luận điểm của mình bằng lối diễn đạt hết sức hoa mỹ, và thường được soạn cho riêng vai diễn của mình. Ở các sự kiện trang trọng, yêu cầu người dự phải đeo nơi đen, ông có thể xuất hiện trong bộ váy len của người Scotland. Ông giải thích, có vẻ mang hơi hướng quảng cáo bản thân một chút, nhưng nếu không thể quảng cáo chính mình, sao ta có thể hy vọng quảng cáo được bất cứ thứ gì khác chứ? Ông có tài xuất hiện rồi biến mất chớp nhoáng như một diễn viên. Thay vì bước vào phòng hội thảo, Khi chủ tịch của một công ty quảng cáo khác đang nói, ông thường đợi cho đến khi vị chủ tịch đó phát biểu xong và đi xuống. Thế là mọi ánh mắt sẽ quay sang ông. Một chuyên gia tư vấn về diễn thuyết coi tài trình diễn của ông chẳng có mấy điều cần cải thiện. Đến độ, khi ông đến nhờ bà giúp, bà đã đuổi ông về. Ông đã ngồi trên chiếc Rolls-Royce đi khắp New York trước khi Rolls-Royce xuất hiện nhiều ở thành phố này. Đó quả thật là một màn trình diễn. O'Gilvy chẳng ngại ngùng, khi thêm mắm dặm muối cho câu chuyện cuộc đời vốn đã đậm chất giang hồ của ông. Ông từng nói với người đứng đầu tập đoàn thuốc lá Anh Mỹ, BAT, rằng công việc đầu tiên của ông là làm cho BAT. Vài tháng sau đó, ông lại nói với một CEO khác rằng công việc đầu tiên của ông là với công ty ông này. Tất cả đều là để thuyết phục khách hàng tin mình. Rắc rối của Ogilvy, như printer viết, là ở chỗ... Ông khuất phục hoàn toàn trước sự thôi thúc khó cưỡng là nói lên những điều ông nghĩ sẽ làm khác thấy thú vị khi nghe hay đọc. Sự thôi thúc này khiến ông thêm thắt thứ này, thứ kia. Vì vậy, ông không bao giờ kể lại cùng một câu chuyện hai lần. Câu chuyện gần như vẫn thế, nhưng đã được tỉa tót chút ít. Giống như bất kỳ diễn viên nào, ông luôn muốn mình có những lời thoại hay hơn. Einstein từng nói một đặc điểm của thiên tài là họ vô cùng tò mò. Bí quyết lớn của Ogilvy chính là tinh thần học hỏi. Khi nói chuyện, ông không bao giờ lên mặt phán bừa. Ông sẽ tra hỏi cặn kẽ Khi đi ăn tối với một cây bút quảng cáo và người chồng làm trong lĩnh vực dầu khí của bà, ông sẽ hỏi người chồng cặn kẽ về tình hình dầu khí ở Trung Đông. Ông đã hỏi cô con gái 15 tuổi của một giám đốc về chuyện chơi sáo trong ban nhạc trường. Có bao nhiêu cây sáo? Bao nhiêu cây sáo kim? Tại sao lúc nào cũng có nhiều sáo hơn sáo kim? Một phụ nữ ngồi cạnh ông khi ăn tối kể. Đến khi dùng bữa tráng miệng, ông đã biết về chị nhiều hơn cả mẹ chị. Ở một cấp độ khác, ông là một người có máu buôn chuyện. Ông sẽ moi tin tức từ mọi người. Kể cho tôi nghe mấy chuyện kinh khủng đi. Anh nghĩ thế nào về Blank? Anh ta có định nhận việc đó không? Là một người tha thiết học hỏi về nghề, Ogilvy tuyên bố... Ông đã đọc tất cả những cuốn sách viết về quảng cáo và coi thường những người cảm thấy họ không cần kiến thức ấy. Người ta có thể nhìn thấy những chồng sách ở khắp nơi trong nhà ông, hầu hết sách về những nhà lãnh đạo thành công trong lĩnh vực kinh doanh và điều hành chính phủ. Ông quan tâm đến cách họ sử dụng thuật lãnh đạo, cách họ làm ra tiền, và đặc biệt là cách những người giàu sử dụng gia sản của mình. Ông biết nhiều điều về nhiều thứ và ông sử dụng những hiểu biết của mình để thiết lập điểm tương đồng với nhiều người khác nhau. Nói chuyện với cục sưu tầm tem Anh quốc, một khách hàng ở London, ông hỏi Nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra với bộ sưu tập tem của vua George V thế? Ông yêu Mozart, Brahms và nhà soạn nhạc baroque Henry Purcell. Ông đã chỉnh độ quảng cáo sáng tạo khi họ dùng một câu trong vở opera của Gilbert và Sullivan. Ông đã khiến một ứng viên triển vọng thấy thoải mái khi thảo luận về chính trị và hội họa trừu tượng của tiệp khắc cũ. Nhưng văn hóa làm ông thấy chán. Ông từng bình luận về một bộ phim tài liệu dài lê thê bằng tiếng Pháp. Đến cây mồng tôi cũng buồn ngủ. Giống như hầu hết những kẻ hợm mình, Ogilvy thích khoe mình quen biết những tên tuổi lớn. Theo lời ông kể, một trong những người bạn của ông ở Chicago là cựu Hoàng của Nam Tư. Ông thích nói với đồng nghiệp rằng ông sẽ đi ăn tối với ông Hoàng Nam Tư. Một người bạn nhận xét. Nếu có thứ gì mà David thích, thì đó là hoàng gia. Và một ông hoàng thì nhất rồi. Tuy vậy, trong kinh doanh, ông lại rất dân chủ. Khi bước vào giới quảng cáo ở New York, ông đã sốc khi thấy cộng đồng người Do Thái tách biệt như thế nào với cộng đồng phi Do Thái. Tôi nói với đội ngũ nhân viên nhỏ bé của mình rằng tôi sẽ không chơi trò đó. Nhiều khách hàng của chúng tôi là người Do Thái. Chẳng hạn như Rubinstein, Và sau này là Seagram. Và ban giám đốc cấp cao của chúng tôi cũng là một tổ hợp pha trộn. Điều này chắc chắn không xảy ra ở JWT hay bất kỳ công ty quảng cáo lớn nào khác. Ông không mảy may nghĩ rằng chủng tộc và tôn giáo là vấn đề cần phải xem xét. Ông coi trọng việc quan tâm, chăm lo cho mọi người và cư xử đúng mực. Chúng tôi không tiễn mọi người ra thang máy. Chúng tôi tiễn họ xuống tận Khi ông nghe nói một cây viết trẻ mất cha mẹ trong một tai nạn máy bay, ông đã mời nhân viên đó, dù không biết anh ta, cùng vợ đến nhà dùng bữa tối. Một nhân viên mất chồng vì bệnh ung thư đã vô cùng xúc động trước tờ giấy nhắn với vài chữ của ông. Tội nghiệp bạn. Ông nuôi dưỡng và thường trưng ra những thói lập dị của mình, nhưng không phải tất cả những tính lập dị ấy đều hay. Tệ nhất phải kể đến là lối hành xử kinh khủng của ông ở các nhà hàng. Dường như đây là nơi ông thường đi quá xa để lôi kéo sự chú ý. Ông thường ngồi nghe bồi bàn đọc hết các món đặc biệt của nhà hàng rồi thản nhiên gọi ngũ cốc Crab nuts, một đĩa tương cà hoặc một hũ rau câu và đấy là toàn bộ bữa ăn của ông. Tại một bữa tiệc tối trước lễ Giáng sinh với các khách hàng người Anh, ông đã gạt thực đơn đi và gọi hai chiếc bánh pate nhỏ cho món khai vị. Món đầu tiên vẫn là hai chiếc bánh pate và thay vì dùng món tráng miệng, Ông lại gọi thêm hai chiếc bánh pate nữa. Nỗi sợ bay của ông thì không phải là thói lập dị, đó là nỗi kinh hoàng có thật. Ông thường làm bất cứ việc gì có thể, kể cả những việc kỳ quái, để tránh phải bước lên máy bay và rất thích đi lại bằng tàu hỏa, kể cả trong những chuyến đi dài. Ông là một người bạn đường lý thú trên tàu, nguồn cung cấp những giai thoại và nhận xét không bao giờ dứt. Mọi người rất vui vẻ với thời gian tập trung cao độ bên ông như thế. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy sự duyên dáng và hấm hỉnh của ông ác hết sự thô lỗ xuất hiện đôi lúc. Ông nổi tiếng vì những thói lập dị của mình. Dave McCall, người kế nhiệm ông trong vai trò trưởng nhóm viết quảng cáo thừa nhận. Nhưng chính lệ lối chính thống trong tinh thần làm việc của ông đã khiến ông trở thành người tiên phong không thể thay thế trong ngành kinh doanh vô cùng cần đến ông này. Phần lớn thành công của ông đến từ công sức mà ông dồn cho việc giành lấy điều mình muốn. Ogilvy thường bắt đầu bằng việc đề cập đến một ý tưởng theo lối khá tình cờ rồi theo sau đó bằng một bản ghi nhớ hoặc một lá thư, một sắp bài báo thêm nhiều bản ghi nhớ khác một trận thác lũ truyền thông một người có chủ tâm ở mức độ bình thường có thể theo sau ý tưởng bằng một lá thư thứ hai hoặc một cuộc gọi người lì lợm hơn có thể quay trở lại vài lần trước khi bỏ đi tiếp nhưng Ogilvy thì chưa bao giờ từ bỏ khi nói chuyện nếu đồng tình ông sẽ gật đầu. Nếu không đồng tình, ông sẽ không làm gì cả. Nhưng ông sẽ quay về văn phòng và viết một bản ghi nhớ, thường là sôi sụp và đôi khi hàng học. Là người giữ tận trong cách viết, nhưng ông thường nhút nhát khi đối mặt trực tiếp. Một giám đốc phụ trách dự án cảm thấy ông ta có thể cãi thắng Ogilvy bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản bằng cách tiến ba bước về phía ông với vẻ hăm dọa. Các ý tưởng của Ogilvy có được uy lực là nhờ lối viết ngắn gọn, xúc tích. Tôi tin vào tính võ đoán của sự khúc chiết. Ông giải thích. Ông thể hiện những suy nghĩ chính của mình bằng những hàng gạch chân trong các bản ghi nhớ và các lá thư. Lối nói nhấn nhá trong các cuộc chuyện trò và các bài thuyết, Giống như một diễn viên chuyên nghiệp, ông có thể quay phim bài nói chuyện trong đúng một lần trình bày. Ông thu thập và sử dụng các câu cách ngôn để nhấn mạnh luận điểm của mình. Về lương thưởng, Tiền nào? Ủa nay Về việc kiểm tra các khoản chi tiêu, đến giáo hoàng cũng còn có trà xương tội. Về nghệ thuật lãnh đạo, có tìm mỏi mắt các công viên khắp các thành phố, ta cũng chẳng tìm nổi một bức tượng tại các ủy ban. Những quan điểm luôn được ông làm cho dễ nhớ bằng phép ẩn dụ sinh động. Khi thảo luận quảng cáo nào trong hai quảng cáo sẽ được giới thiệu trước nhất với khách hàng, ông đã nói với đội quảng cáo sáng tạo như sau. Khi tôi còn là một nhóc, tôi luôn để dành quả anh đào trong chiếc bánh pudding cuối. Thế rồi một ngày, chị tôi đã cướp mất nó. Kể từ đó trở đi, tôi luôn ăn anh đào trước. Hãy giới thiệu quảng cáo tốt nhất trước đây. Khách hàng thích những quảng cáo đầu tiên. Một người viết quảng cáo từng làm việc cho ông nhận xét. Ông có một nỗi căm ghét gần như là tâm bệnh đối với thói lười biếng bất kể kiểu nào. Ông là người ít lười biến nhất mà tôi từng biết. Triết lý quảng cáo của ông đầy sự bất dung thứ với thói lười biến. Người lười chấp nhận sự tầm thường. Đây là điều mà ông cực ghét. Bất kể là tốt thế nào, mọi thứ luôn phải tốt hơn. Walter Crockett, người hàng xóm sống kế bên nhà Ogilvy ở New York, kể rằng ông có thể nhìn thấy Ogilvy làm việc ở chiếc bàn bên cửa sổ hàng giờ đêm này qua đêm khác. Đến sáng, những lá thư đã được trả lời, các kế hoạch đã được vạch xong, các bản ghi nhớ cho nhân viên cũng đã được soạn thảo. Ông không biết mệt mỏi, ông thường làm việc đến tận 7 giờ tối, rồi thu dọn những việc còn dang dở vào hai chiếc cặp tài liệu, rồi mang về nhà. Việc này chẳng giúp gì cho cuộc hôn nhân thứ hai của ông. Cuối tuần là thời gian để giải quyết thêm nhiều việc nữa, chứ không phải để vui chơi. Ông viết cho các giám đốc. Cuối tuần rồi, Tôi đã xử lý xong 375 trang tài liệu. Công tước Wellington chẳng bao giờ về nhà nếu vẫn còn việc gian dở trên bàn. Khi Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia Association of National Advertisers, ANA mời ông tới phát biểu trong hội nghị thường niên năm 1991. Ngôi sao của ngành quảng cáo, lúc này đã 80 tuổi, bước lên sân khấu, ngồi xuống một chiếc bàn thấp mà người ta đã chuẩn bị sẵn cho ông. Sau màn giới thiệu, ông đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh để lộ ra cặp dây đeo quần màu đỏ, không phải cặp dây treo, tức món đồ nịp tất của các bà các cô ở Anh đâu. Ông ngồi xuống trở lại và nhìn khán giả. Lần gần nhất tôi phát biểu tại ANA không phải là ngày hôm qua, mà là 37 năm về trước, hồi năm 1954 kìa. Vậy là các anh không mời tôi trở lại suốt 37 năm. Quả là một màn khởi đầu thú vị, những vị lãnh đạo marketing ngồi dưới hàng ghế khán giả ai cũng tỏ ra thích thú. Tôi sẽ kể cho các vị nghe về cuộc vận động mà tôi đang theo đuổi và về những điều luôn ám ảnh tâm trí tôi. Cuộc vận động của tôi cổ vũ cho những quảng cáo bán được hàng. Khẩu hiệu đấu tranh của tôi là Hoặc là bán hoặc là chết. Ông nói về những đoạn phim quảng cáo giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng kia, nhưng đối với ông, chúng lại màu mè và vô nghĩa đến khó hiểu, đồng thời dành cho chúng những tính từ châm biếm như mơ hồ, một tấc lên trời, trên trời, ngớ ngẩn. Khi viết quảng cáo, tôi không cần các vị phải trầm trồ nói với tôi rằng các vị thấy quảng cáo đó sáng tạo, Tôi muốn các vị thấy nó thuyết phục tới nỗi các vị phải chạy đi mua sản phẩm đó hoặc là mua sản phẩm đó nhiều hơn nữa. Đây là triết lý của tôi trong suốt 50 năm qua và tôi chưa một lần dao động. Bất kể các xu hướng thịnh hành đang đầu độc cả ngành quảng cáo hiện nay có mời gọi đến thế nào đi được. Tới cuối bài nói chuyện, ông kể về một lần được khán giả vỗ tay khen ngợi nhưng ông cho biết như thế vẫn chưa đủ nên đã khẽ nhất tay lên ra hiệu khiến khán giả đứng hẳn lên và thể hiện sự nồng nhiệt nhiều hơn nữa Và bây giờ ông lại làm như vậy Tạp chí Advertising Age về sau đưa tin khán giả trong buổi họp hôm ấy đã đứng hết dậy vỗ tay tán dương huyền thoại sống vĩ đại nhất làng quảng cáo Phần lớn những chiến dịch quảng cáo nổi tiếng của Ogilvy đều ra đời trong giai đoạn 10 năm đầu sôi nổi Ông gọi đó là những ý tưởng lớn Luôn luôn viết hoa Quảng cáo nào không dựa trên một ý tưởng lớn Rồi cũng sẽ lặng lặng trôi qua như con thuyền câm lặng trong đêm mà thôi Những ý tưởng lớn của ông không chỉ dừng lại ở những quảng cáo đáng nhớ Ông phản đối việc dùng tắt từ quảng cáo là as, Vì như thế trông thật thiếu chuyên nghiệp Và ông cũng lên án việc dùng từ sáng tạo Một từ ông thừa nhận mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì Ông có những mục tiêu tham vọng ngoài giới hạn thông thường, thay đổi toàn bộ ngành quảng cáo và khiến nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Một trong những ý tưởng lớn của ông là về thương hiệu. Quan niệm này giờ đã trở nên phổ biến khắp nơi. Tuy khó tin nhưng có thật. Trước khi rửa tay gác kiếm, gã nhập cư người Anh này đã viết lại vô số những nguyên tắc cho đại lộ Madison và bản thân cái tên của ông đã trở thành một thương hiệu riêng. Lưu ý của tác giả Tôi và David Tên tuổi của David Ogilvy đã vô cùng nổi bật vào năm 1963, thời điểm tôi gia nhập Ogilvy, Benson Method, một hãng quảng cáo cỡ vừa với danh tiếng lẫy lừng. Lúc này, ông 52 tuổi và đang rất nổi tiếng. Tôi 33 và mới là một chuyên viên quản lý khách hàng cấp thấp. Không lâu sau khi tôi vào làm, ông viết thư cho một trong những khách hàng mà tôi phụ trách. Sau khi liệt kê ra 8 lý do giải thích tại sao một số quảng cáo mà phòng thiết kế của công ty đó thực hiện sẽ không có hiệu quả. Ông chốt lại bằng luận điểm cuối cùng. Điểm tích cực duy nhất có thể nói về những bản thiết kế đó là chúng trồng khác biệt. Các anh có thể khiến một con bò cái trồng khác biệt bằng cách cắt bỏ bầu vú của nó đi. Nhưng khi ấy, con bò sẽ chẳng mang lại cho các anh điều gì hữu dụng cả. Từ đó, tôi bắt đầu lập một hồ sơ mang tên D.O. để lưu giữ mọi thứ về ông. Hầu như tất cả những ai làm việc ở Ogilvy, Benson and Martha, đều có một tập hồ sơ như vậy. Vào dịp Giáng sinh đầu tiên của tôi ở đó, cả 600 người trong hãng chúng tôi cùng hành quân ngược đại lộ số 5 tới Bảo tàng nghệ thuật hiện đại để tham dự hội nghị nhân viên thường niên. Hội nghị mới đẳng cấp làm sao? Hệt như tấm thảm đỏ trải dọc hành lang những văn phòng làm việc khiêm nhường của chúng tôi. Ogilvy sốt sắn đi đi lại lại trên sân khấu, háo hức khoe liên hồi. Xem bộ cánh tôi mới sắm ở cửa hàng CSA. Quả là một minh chứng tuyệt vời cho thấy lòng trung thành mà ông dành cho các khách hàng của mình. Đồng thời, cũng là một cách khuyến khích mọi người cùng sử dụng các sản phẩm của họ. Trong 26 năm tiếp theo làm việc ở đó, tôi còn được nhận thêm rất nhiều bài học như vậy qua vô số những cuộc họp hành cùng ông trên khắp thế giới cũng như từ nhiều bản ghi nhớ và thư từ khác cuối cùng tôi trở thành người thứ ba kế vị ông trên cương vị chủ tịch công ty tuy lúc này về mặt công việc tôi không còn là thuộc cấp của ông nữa nhưng hình ảnh ông luôn ngự trong tâm trí tôi và tất cả chúng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng công ty này là của ông ông đã chia sẻ nhiều về cuộc đời mình qua ba cuốn sách và hàng trăm buổi phỏng vấn tuy vậy Ông vẫn chưa đánh giá được hết kho di sản mà ông để lại cũng như sự phù hợp của nó trong thời đại ngày nay. Đây là cuốn tiểu sử đầu tiên về ông. Nó tập trung vào khía cạnh đó và hé lộ đôi điều về sự xuất chúng của ông. Những tư tưởng thâm sâu của ông đã vượt ra ngoài khuôn khổ lĩnh vực quảng cáo và vươn sang nghệ thuật lãnh đạo, có thể áp dụng vào gần như bất kỳ tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp nào. Trong cuốn sách này, Tôi cũng sẽ cố gắng trình bày những nét cá tính rất riêng và sống động của ông. Hành trang ban đầu của tôi là một kho kỷ niệm cá nhân cùng những tài liệu mà tôi đã lưu giữ được. Ngoài ra, tôi cũng bổ sung thêm thông tin từ hơn 180 cuộc phỏng vấn, 3.000 tài liệu về OGV trong Thư viện Quốc hội và một số thư viện khác, cùng những cuốn sách và bài báo viết về ông. Tôi cũng tới thăm những ngôi trường mà ông từng theo học ở Scotland và Anh cũng như những ngôi nhà ông từng sống ở hạt Lancaster, Pennsylvania và Pháp. Công cuộc nghiên cứu này đã bổ sung vào những khoảng trống, tạo thêm chiều sâu và màu sắc trong câu chuyện về ông. Gần như ai từng gặp David, dẫu là thoáng qua, cũng đều có cho riêng mình một câu chuyện để kể về ông. Trong cuốn sách, khi kể về những sự việc mình trực tiếp tham gia, tôi sẽ tạm bỏ qua lăng kính khách quan của một người viết tiểu sử để mang đến cho người nghe cái nhìn của người trong cuộc. Kenneth Roman, New York, 2008 Chương 1 Sự pha trộn kỳ lạ, dòng máu Celtic Cốc gác Scotland Island của Ogilvy là kết quả liên hiệp của ba gia đình, giống như sự liên hiệp của những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp, gia đình Ogilvy và Mackenzie ở Scotland cùng gia đình Fairfield ở Ireland. Ông luôn tự nhận mình là người Scotland. Tôi là người theo chứ không phải người Anglo-Saxon. Chủ tịch của chúng ta rõ ràng là hậu duệ năm đời của vua Salaman, vị vua của người Frank và hoàng đế của cả phương Tây. Tờ tin tức nội bộ Flagbierer đã viết như vậy vào thập niên 1970 để chiều lòng ông. Bài viết cho hay, một người họ hàng với ông đã điều tra tộc phả và phát hiện ra điều đó. Để dễ liên tưởng, bài viết còn đặt hình vua Salomon và Ogilvy cạnh nhau, nhằm cho thấy những nét tương đồng trên khuôn mặt hai người. Nói thêm, người Frank là một liên minh bộ lạc dân tộc Đức được ghi nhận sống ở Hạ Lưu và cả Trung Lưu sông Rhine lần đầu tiên vào thế kỷ thứ ba. Quay lại nội dung chính David Mackenzie Ogilvie là con thứ tư trong một gia đình có 5 người con. Ông sinh năm 1911 tại West Horsley, một ngôi làng thuần nông ở Surrey, cách London 30 dặm về phía tây nam. Có một sự lạ là ngày sinh của ông ngày 23 tháng 6, lại trùng với ngày sinh của bố và ông nội ông. Đó cũng là ngày vua George năm đăng quang còn năm sinh của ông thì trùng với năm sinh của Tổng thống Ronald Reagan. Nói thêm, Ronald Wilson Reagan, 1911-2004, diễn viên kiêm chính khách Mỹ, là Tổng thống thứ 40 của Mỹ. Quay lại nội dung chính. Thời điểm này, làng West Horsley vừa qua thời kỳ bùng nổ dân số, với số dân làng lúc này là 750 người. Nhưng trên đường làng, xe ngựa kéo vẫn nhiều hơn ô tô và xưởng rèn của làng hoạt động cho đến tận năm 1920. Lịch sử của làng bắt đầu từ thời những người La Mã. Tới năm 410 sau công nguyên, dân La Mã ở đây bị những đoạn lính đánh thuê chiếm đất người Sắt sông kéo đến hất cẳng. Tiếp đến là người Đan Mạch và Norman. Trong tiếng Sắt sông, Horsley có nghĩa là bãi đất trống chăn ngựa. Ngôi làng đã bị cách mạng công nghiệp bỏ quên. Vì vậy, quan cảnh nơi đây vẫn nguyên vẹn, không bị những nhà máy hay những dãy nhà san sát nhau phá hỏng. Wix Hill, nơi ở của gia đình Ogilvy, là một điền trang cổ với một ngôi nhà khung gỗ có từ thế kỷ thứ 14. Đến thế kỷ thứ 18, ngôi nhà được bao phủ một lớp gạch ở bên ngoài để tạo dáng vẻ tân thời hơn. Wix là cách đọc lái của từ Wix. Một cách dùng sai của từ Latin vicus nghĩa là một chốn có người ở mà người ta có thể tiếp thêm nhu yếu phẩm. Quan trọng cho những ai đang du ngoạn dài ngày ở một vùng quê dân cư thưa thớt Gia đình Ogilvy đã chuyển đến đây từ dinh thự Robons cạnh bên. Nằm trong một ngôi làng kiểu mẫu ở phía đông Horsley, một cộng đồng kính cổng cao tường thời đó. Ogilvy nhớ về Surrey thời niên thiếu của ông như chốn thiên đường đầy trứng chim choi choi rượu anh thảo, bếp than củi, dân du mục sống trong những nhà xe lưu động, những đống cỏ khô mái rạ và những chiếc xe hai bánh với hai hàng ghế ngồi đối diện nhau. Và còn có cả một bà phù thủy, được gọi là phu nhân Long Vũ. Khi công ty quảng cáo của ông xây dựng chiến dịch đến với nước Anh cho sở du lịch Anh quốc, chính ông đã chọn những bức ảnh màu sắc xanh tươi về vùng quê nước Anh, những bức ảnh thể hiện hình ảnh nước Anh nơi ông đã lớn lên. Tôi cho là tôi không nên nói chuyện này với mọi người. Tôi cần vờ như tôi chọn, dựa trên những gì nghiên cứu được. Rất ít thông tin tộc phả được tiết lộ trong cuốn tự truyện năm 1978 của ông Blood, Brains and Beer Tạm dịch, máu, ốc và bia. Cái tựa này xuất phát từ yêu cầu kỳ quái của cha ông vào năm ông lên 6. Ông phải uống một ly máu tươi mỗi ngày để khỏe mạnh và ăn ốc bê ba lần một tuần để thông minh hơn. Tất cả phải được nuốt trôi cùng bia. Một số người dân ở Tây Horsley vẫn nhớ người cha lập dị ở Whishill. Đọc cuốn sách mỏng ấy giống như ăn tối với một người kể chuyện duyên dáng. Rất ít chi tiết về gia đình được nhắc đến. Chúng ta chẳng bao giờ biết tên cha hay mẹ ông. Ông mô tả cha ông là người nồng nhiệt, triều mến và là một người thất bại. Ông nội người Scotland của ông được phát họa là người lạnh lùng, đáng sợ và thành công và là người hùng trong mắt ông. Ông có ba chị em gái và một anh trai, nhưng chỉ có em gái Mary và anh trai Francis của ông là được nhắc đến tên. Người chị gái Christina đã giận Ogilvy với cái lối ông miêu tả cha đến độ bà không nói chuyện với ông 15 năm trời. Cuốn hồi ký phát họa hình ảnh một chàng trai trẻ nhát chuyện học hành, đã gặp gỡ những người thú vị lôi cuốn anh và tìm đường đi cho mình qua đủ kiểu công việc mà tình cờ làm sao lại chuẩn bị cho anh gặt hái thành công trong ngành quảng cáo. Cuốn sách nhắc đến vô số những cái tên nổi tiếng George Bernard Shaw Harper Max Albert Einstein Leonard Bernstein bà Astor Henry Lux Edward R. Murrow Alexander Woodcott George S. Kaufman Ethel Barrymore Robert Moses David Selznick Charles Lofton, Loretta Young, Alfred Hitchcock, Thornton Wilder, Samuel Goldwell, Walt Disney và Aldous Huxley. Tất cả họ đều bước ngang con đường của ông theo cách nào đó và ông chẳng phiền lòng kể cho bạn nghe chuyện này. Dù các cuốn sách khác của Ogilvy rất thành công, nhưng ông thừa nhận cuốn sách này là một thất bại. Ông nói mình biết lý do vì sao. Khi bạn viết một cuốn sách quảng cáo, Bạn cạnh tranh với những người tí hòn. Khi bạn viết một cuốn tự truyện, bạn lại phải cạnh tranh với những người khổng lồ. Ông cũng thừa nhận rằng tựa sách này làm người ta thấy tởm và tính tự cao tự đại của tôi cũng vậy. Cha mẹ ông đã mua ngôi nhà ở Guilford của nhà văn Lewis Carroll và ông biết Alice Liddell, nguyên mẫu cho nhân vật Alice trong Alice ở xứ Sở Thần Tiên. Nhà văn Beatrice Porter, tác giả cuốn truyện những câu chuyện về chú thỏ Peter, một người rất yêu thú cưng, đã qua thăm nhà hàng xóm kế bên cùng một cô nhím hiền lành, dễ bảo, tên là bà Tiggy Winkle. Bác làm vườn nổi tiếng của Potter trong cuốn truyện trên, bác McGregor được cho là dựa trên nguyên mẫu người làm công nóng tính ở trang trại Woodcock. Nước Anh của bà ấy là nước Anh mà tôi nhớ. Ogilvy kể lại. Nó giống với thế giới được miêu tả trong bộ phim Mary Poppins với những gia đình khá giả có người hầu kẻ hạ. Quả thật, với một người lái xe, một vú em và một bảo mẫu, ông chắc chắn phải xuất thân từ nhánh trên của tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu. Nói thêm, nước Anh của bà ấy, ý chỉ của nhà văn Beatrice. Quay lại nội dung chính. Ogilvy là một đứa trẻ ốm yếu, mắc bệnh hen. căn bệnh khiến ông khổ sở đến tận cuối đời. Và người bảo mẫu thường tỏ vẻ khi dễ ông. Vì tôi là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, lúc nào cũng lầm bầm cằn nhằn. Khá là ẻo lã, vì em gái Marie của tôi có thể thắng tôi ở mọi trò, chẳng hạn như đấu vật. Nói chung là mọi trò chơi mà người ta có thể hình dung, thậm chí cả trèo cây. Và tôi lớn lên với suy nghĩ rằng mình là một đứa đần. Tôi đã suy nghĩ như thế đến tận tuổi trung niên. Điều này dẫn đến một khóa phân tâm khi ông khoảng 45 tuổi. Và với sự giúp đỡ của một nhà phân tâm học, ông quyết định rằng mình không phải là tên ngốc như vẫn tưởng. Tuy nhiên, điều này có thể giải thích cho nhu cầu không ngừng nơi ông, đó là trở thành trung tâm của sự chú ý. Gốc gác Scotland Island của Ogilvy, sự pha trộn kỳ lạ dòng máu Celtic, nói như lời người đồng nghiệp của ông, Là kết quả liên hiệp của ba gia đình, giống như sự liên hiệp của những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp. Gia đình Ogilvy và Mackenzie ở Scotland cùng gia đình Fairfield ở Ireland. Ông luôn tự nhận mình là người Scotland. Tuy nhiên, ông lại sinh ra và lớn lên ở Anh. Mẹ ông là người Ireland, cha ông là người Scotland. Đó là tất cả những gì quan trọng. Người Scotland thường nói vậy. Ogilvy khẳng định chắc nịch về chuyện này. Tôi là người Telt, chứ không phải là người Anglo-Saxon. Tuyên bố nhận tổ tiên sau này được ông nhắc lại lần nữa khi nâng cốc phát biểu tại hội đồng Scotland với tư cách là thành viên trẻ nhất của hội đồng này tại Mỹ. Tôi kém may mắn khi phải sống 12 năm đầu đời ở miền nam nước Anh. Người cha Scotland gốc Sparta của tôi đã khắc sâu trong tôi điều này như là một sự thử thách tính cách. Ông tự hào về những thân bằng quyến thuộc của mình nơi cao nguyên phía bắc Scotland và gửi một bức điện tính trêu đùa người bạn George Lindsay, một giám đốc trong công ty quảng cáo của ông. Chà, con quỷ tội nghiệp trong Anh đến từ vùng trũng đây. Ông cũng thể hiện lòng tự hào là người Scotland của mình trong một bài diễn văn năm 1962 trước Hiệp hội St. Andrews ở New York. Và tại sự kiện này, ông được giới thiệu là người tốt nghiệp trường Feds ở Edinburgh nâng cốc và vỗ tay chúc mừng. Sau khi lưu ý về mục đích của Hiệp hội là gây quỹ chăm lo cho những người Scotland nghèo khó, ông thấy rằng có rất nhiều người như thế. Ogilvy kể chuyện cười, phá hết những khuôn mẫu định kiến về người Scotland và kể lại chuyện Ralph Waldo Emerson từng lang thang khắp vùng quê Scotland với Thomas Carlyle. Khi nhìn thấy mảnh đất nghèo khó, Emerson đã hỏi Carlyle: đất này thì các anh trồng gì? đáp. Chúng tôi trồng người. Vỗ tay. Ông nói nhiều về chiến dịch của công ty mình nhằm cổ vũ khách du lịch Mỹ tới thăm nước Anh. Ý tôi là Scotland. Và trích một câu nói của Benjamin Franklin. Khoảng thời gian của tôi ở Scotland là sáu tuần hạnh phúc nhất đời. Ông viết thư cho Richard Ogilvy, một cảnh sát trưởng ở Chicago, nói rằng rất có thể họ có bà con với nhau, bởi vì đến khoảng năm 1800, Cách viết tên của họ mới theo một kiểu nhất định và kể cho ông này nghe về một người Scotland khác tên là Alan Pinkerton người đã sớm phát hiện ra âm mưu sát hại Abraham Lincoln ở Baltimore và được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan tình báo. Nói thêm Abraham Lincoln sinh năm 1809 mất năm 1865 Tổng thống thứ 16 của Mỹ được tôn vinh là nhà giải phóng vĩ đại đã lãnh đạo nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến để duy trì chính quyền liên bang. Ông bị ám sát tại nhà hát Ford vào ngày 14 tháng 4 năm 1865 khi cùng vợ xem vở kịch tại đây. Quay lại nội dung chính. Chính người kế nhiệm Pinkerton đã không bảo vệ được tổng thống, Ogilvy khẳng định. Tôi luôn tin rằng nếu tổng thống Lincoln giữ Pinkerton lại bên mình, ông ấy sẽ ngăn chặn được thảm kịch diễn ra tại nhà Hartford. Ông cũng chỉ ra rằng, người Scotland này là cha đẻ của FBI, OSS và CIA. Các gia tộc Scotland dường như có chung gốc kết. Gốc của gia tộc Ogilvy là ở lâu đài Cotachy, nằm ở vùng biển Đông Bắc Scotland, khi David George called Patrick Ogilvy, bá tước thứ 13 của xứ Ely, người hiện đang đứng đầu gia tộc này nhìn thấy người cùng tên với mình ở New York đang đi trên đại lộ Madison trong thập niên 1960. Ông này đã tiến lại giới thiệu. Tôi phải tự giới thiệu mình thôi. Tên tôi là David Ogilvy. Ông đáp lại nhanh như chớp. Rất vui được gặp ông. Cảm giác bị nhầm là tôi thế nào? Ông được đặt tên theo người ông, mang họ David Ogilvy, người đã đăng ký tổng quân trong quân đội Pháp hồi chiến tranh Pháp-Phổ và phải bỏ mạng trong một trận đụng độ. Ông cố của ông, một thương nhân, cũng tên là David Ogilvy. Ông không có mối liên hệ rõ ràng với một chi khác của họ Ogilvy, bá tước sư Ely, công nương Alexandra và những người khác. Trừ khi ta truy về tận Adam and Eva, chuyện này quả thật làm ông khó chịu. Họ là những người rất nổi tiếng. Người bạn Louis O'Kinclos của ông cho biết, Mặc dù cụ Thomas O'Gilvy của ông không thuộc dòng dõi O'Gilvy hoàng gia, nhưng ông rõ ràng là một người giàu có, một chủ đất và là người có địa vị, quan hòa giải. Ông chào đời ở Inverness, ở vùng cao nguyên Scotland và có một thời gian là thương nhân ở Liverpool trước khi chuyển đến London. Sổ sách đăng ký cho thấy ông có đến sáu người hầu, một quản gia, một bảo mẫu, một hầu gái, một bà vú, một đầu bếp, và thêm một hầu nữ coi sóc việc nhà. Chúc thư năm 1796 của ông dài tới 55 trang. Người ông rất được ngưỡng mộ của Ogilvy, ông Francis Frank Mackenzie Ogilvy, một nông dân chăn cừu, là một người yêu phiêu lưu. Năm 24 tuổi, ông đã tới Nam Mỹ, nơi ông sống một cuộc đời sôi nổi, tham gia cuộc chiến Argentina đánh Paraguay, đi tìm vàng ở New Zealand và gặt hái được thành công tại ngân hàng Anh ở Rio de Janeiro. Kinh nghiệm cuối cùng đã khiến ông khuyên cậu cháu trai tìm hiểu ngân hàng j B. Morgan và đặt định các tiêu chuẩn Morgan cho cộng sự. Những quý ông có đầu óc và khách hàng, chỉ với doanh nghiệp hạng nhất và thực hiện theo lối hạng nhất. Cả hai sau này đều làm nên cương lĩnh hoạt động cho hãng quảng cáo Ogilvy. Cha ông Francis John Longley Ogilvy sinh ra tại một trại nuôi cừu ở Argentina nhưng vẫn mang quốc tịch Anh. Là một học giả kiểu cổ điển, tự dạy mình tiếng Gaolik và đọc sách tiếng Hy Lạp trong buồng tắm, ông thường chơi kèn túi cho cậu con trai nghe. Những khi có mặt người khác, David phải gọi ông là ngài. Sau này, David thường nói rằng đã được cha mình truyền lại hai điều, thiếu hài hước dung tục và sở thích hút tẩu. Là một người theo thuyết bất khả tri, cha ông nuôi dạy cậu con trai theo tinh thần đạo đức nghiêm ngặt nhất của thời Victoria con trai yêu quý. Con không cần phải là một tín hữu kỳ tô giáo mới hành xử như một quý ông. Ogilvy đã trở thành một người vô thần nhiệt thành, thường tranh luận về tôn giáo với một đồng nghiệp, một nhà cựu thần học, coi Ogilvy là người vô cùng duy lý, không thể hiểu nổi ý niệm về một hữu thể, có khả năng thay đổi số mệnh con người. Nói thêm, hữu thể, being trong triết học thần học, thường được dịch là hữu thể, hoặc sự tồn tại. Hữu thể có khả năng thay đổi hoặc cải biến số phận con người là Thượng Đế hoặc Thiên Chúa. Quay lại nội dung chính. Đối với David, một vị Chúa, nếu có, chẳng đáng để biết tới nếu đó là người gây ra bệnh dịch hạch, chiến tranh, ung thư và tình trạng bất bình đẳng. Ogilvy xác nhận lại quan điểm này. Ý tưởng ăn mình và uống máu của Jesus làm tôi thấy kinh. Tôi không thể tin nổi chuyện sáng thế, sinh đồng trinh, thăng thiên, thiên đường, địa ngục hay thánh mà. Cha ông cũng chẳng mấy thành công trong vai trò một nhà môi giới chứng khoán. Khi David mới tròn 3 tuổi, nước Anh tuyên chiến với Đức, thị trường sụp đổ và cha ông mất trắng. Năm người buộc phải thôi việc và gia đình phải chuyển đến sống cùng bà ngoại ông ở London. Từ đó trở đi, họ sống trong cảnh bần hàn nhưng vẫn cố giữ nếp sống phong lưu. Ogilvy kể Nhà chúng tôi rất nghèo. Tổng thu nhập của cha tôi chưa đến 1.000 đô la một năm. Đối với một chàng trai trẻ, vết thương rất sâu đó sẽ chẳng bao giờ lành. Khi cha thất bại, con cái thường thấy thôi thúc phải thành công. Mặc dù Ogilvy yêu mến cha mình và nghĩ cha là một quý ông tuyệt vời, nhưng ông phải thừa nhận cha ông là một học giả chứ không phải một doanh nhân. Người con trai này sẽ luôn có động lực phải có thành tựu và ám ảnh với tiền bạc. Cũng là một dòng họ Scott khác, nhà MacKenzie trong David MacKenzie Ogilvie bước vào gia đình khi Frank Ogilvie kết hôn với bà Kay Caroline MacKenzie năm 1865. Lịch sử gia tộc MacKenzie đưa ta về lại năm 1494 khi vua James bốn trao cho Hector Roy MacKenzie trát đình kiếm và lửa đối với 170.000 mẫu đất cùng 90 dặm đường bờ biển, núi non, ao hồ và sông suối, với điều kiện phải cung cấp công ăn việc làm cho những người bản địa. Món quà là một mảnh đất xa xôi trên cao nguyên Scott, thuộc bờ biển phía tây Rosshire. Từ năm 1494 đến năm 1958, mảnh đất này liên tục được 15 vị địa chủ Gellot cha truyền con nối, kéo dài tổng cộng 464 năm. Ngài Hector là một chiến binh dũng cảm và gần như chinh chiến liên miên nhưng không có vẻ đáng sợ như người Anh chung nửa dòng máu của mình Kenneth trận mạng. Khi cảm thấy bị người em họ của vợ xúc phạm ông ta đã đáp trả lại bằng việc trả người vợ chỉ còn một mắt về nhà bố mẹ đẻ. Ông trả bà về trên một con ngựa một mắt có một người đầy tớ một mắt đi cùng và theo sau là một con chó một mắt. Lối hành xử ấy làm người ta không khỏi tự nhiên nghĩ đến một cảnh tàn sát. Từng tự mô tả mình là một người nhà Mackenzie nồng nhiệt. Ogilvy đã thuyết phục được chị gái Christina, cũng nhiệt thành không kém của ông, xuất bản hồi ký về người ông khác cũng gốc Scotland của họ. Bác sĩ John Mackenzie là một nhà cải cách. Ông có bằng y khoa của trường Đại học Edinburgh. Tại đây, tất cả các bài thi cuối khóa đều bằng tiếng Latin. Khi còn là một bác sĩ trẻ, Ông làm việc tại các khu ổ chuột của Edinburgh. Vì hầu hết người nghèo đều tìm tới các thầy lang, bác sĩ của người nghèo, nên ông bỏ ngành y và trở về với cao nguyên Scotland thân yêu. Đó là thời dọn quan cao nguyên. Các gia đình bị lấy lại đất để nhường chỗ cho ngành chăn nuôi cừu. Bác sĩ John cố thuyết phục các chủ trại nhỏ hiện đại hóa phương pháp canh tác. Ông rao giảng giáo dục cho trẻ nhỏ, cải thiện bản thân cho thanh niên, dọn sạch các khu ổ chuột, nâng cao sức khỏe người dân và hình thành thói quen kiên rượu nói thêm dọn quan cao nguyên nguyên văn Highland clearances quay lại nội dung chính bên họ ngoại của ông gia đình fairfield thì sống ở hạt kerry suốt 400 năm ông ngoại fairfield của ogilvy là bạn của cây bút chiến george bernasore chính là người dạy cho ogilvy khi ấy mới 4 tuổi về tính hung bạo của người armenia và sự đê hèn của Thủ tướng Đảng Tự Do William Claston một người anh họ phía bên kia nhà tôi Mẹ ông, Dorothy Blue Fairfield còn gọi là Dolly có vóc người nhỏ bé được gọi là công nương bỏ túi là một thiếu nữ xinh đẹp với đồ mắt nâu và khuôn mặt lấm chấm tàn nhang. Bà thông minh hay âu lo và nhiều tham vọng Bà kết hôn với người chồng 33 tuổi khi đang là cô sinh viên trường y 19 tuổi Vậy nên sau này, bà hay buồn chán khi phải làm vợ, làm mẹ, thay vì trở thành bác sĩ như dự định ban đầu. Không theo đuổi được sự nghiệp y khoa, cộng thêm sự chán nản trước người chồng, đồ lì thực hiện tham vọng của bà thông qua những người con. Bà muốn họ để lại dấu ấn trên đời và thôi thúc họ sử dụng trí não của mình. Khi được hỏi liệu ông có bị làm hỏng vì tham vọng cao ngất của bà không, Ogilvy chỉ đáp, Vợ ơ vẩn. Cuộc hôn nhân sinh ra hai người con trai David và Francis, cùng ba cô con gái Christina, Kite và Mary. Giữa Ogilvy và người anh trai nhiều thành tựu, hơn ông tám tuổi, có một sự kình địch gành đùa với nhau. Trong số các anh chị em, Francis về sau sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời David, cả theo nghĩa tình thân anh em lẫn chuyên môn nghề nghiệp. Francis là một ngôi sao sáng ở trường và nhanh chóng đạt tới vị trí chuyên viên cao cấp về quảng cáo ở London khi người em trai vẫn đang lần tìm con đường của mình. Francis nghĩ rằng em trai ông là thiên tài và đã mở cánh cửa cho O'Gilvy ở mọi thời cơ quan trọng, một cánh tay đắc lực gần như không được thừa nhận trong cuốn tự truyện của David. Ông coi Christina là người khôn khéo nhất trong số ba chị em gái. Là sĩ quan cao cấp trong cơ quan tình báo quân đội, bà là người phát minh ra thiết bị đọc thư tín của mọi người mà không để cho họ hay biết. Phát minh của bà là một chiếc que thủy tinh có móc câu ở đầu để trượt vào khe hở trên bì thư. Lá thư được cuộn lại bằng cách quay tròn chiếc que và rồi được trả về theo cách tương tự sau khi được đọc xong. Ông gần gũi nhất với Kythe, một người chị khác, cao lớn, thú vị và ngông cuồng, và chồng bà, ông Philip Handy, người đứng đầu phòng triển lão quốc gia ở London suốt một thời gian dài. Người chị em gái thứ ba, Mary sau này trở thành nhân viên công tác xã hội, rồi làm quản lý cho một trường cấp tiếng nổi tiếng. Bà Dolly để lại chút ít tiền thừa kế cho các cô con gái, vì bà nghĩ rằng phụ nữ phải sống quá phụ thuộc vào những ông chồng. Bà nổi tiếng hay khuấy đảo gia đình với những tranh luận trí tuệ, đẩy họ đến chỗ mỗi người theo một quan điểm khác nhau. Bà muốn các con sử dụng đầu óc và khi lớn lên, tất cả họ đều trở thành những con người có tinh thần cạnh tranh cực cao. Trong cuộc đời, và với chính anh chị em mình. David hiểu rất rõ điều này. Ông là người phải chạy theo để bắt kịp người anh trai vượt trội hơn. Thường thì họ đạt được điều họ theo đuổi. Một người bạn nhận xét. Rebecca West, người chị em họ bên nhà ngoại Fairfield, một trong những trí thức và cây bút có ảnh hưởng nhất của nước Anh giai đoạn giữa thế kỷ 20, có tên ban đầu là Cicely Isabel Fairfield, nhưng lại đổi tên vì bà nghĩ chẳng ai nghiêm túc khi đứng trước một người có cái tên như thế. Mặc dù chuyện tình của bà với ông s Wells đã có gia đình là công khai và không bị ràng buộc gì. Nhưng cha mẹ bà không cho bà đến thăm Wells vì theo họ, ông này là kẻ quyến rũ chị họ ông. Về sau, ông trở thành bạn thân của West và cho biết chính bà đã kể cho ông nghe phía gia đình bên ngoài ông, gốc là người Do Thái. Ogilvy bình luận, đúng là chuyện chấn động, nhưng Rebecca là kẻ nói dối vô phương cứu chữa. Vì vậy, tôi e là chuyện này chẳng đúng. Ogilvy kết hôn ba lần. Lần đầu là với Melinda Street, con gái của một trong những gia đình đầu tiên định cư trên mảnh đất Virginia và là người sinh hạ cho ông cậu con trai duy nhất. Sau đó, ông kết hôn với Anne Cabot, một người từng kết hôn với một trong những quý tộc họ Cabot ở Boston. Lần kết hôn cuối cùng của ông là với bà Etta de la Một người sinh ra ở Mexico, có cha là người mang dòng máu Đức, Hà Lan, còn mẹ là người mang dòng máu Thụy Sĩ, Anh. Ông gặp bà ở Pháp và cuộc hôn nhân của họ kéo dài cho đến tận khi ông qua đời. Không giống như người anh trai Francis hay khoe khoang về những mối quan hệ ngoài luồng của mình, những gì Ogilvy làm bên ngoài ba cuộc hôn nhân đều bí mật. Ông yêu phụ nữ và bị họ thu hút, còn họ thì bị ông thu hút. Ở các bữa tiệc, ông sẽ tiến lại cô gái xinh đẹp nhất trong phòng kéo cô vào cuộc nói chuyện và quyến rũ cô nhưng bằng chứng công khai duy nhất cho cái mà ông bạn george eliot gọi là sự cường tráng của ogilvy chỉ được bày tỏ khi ông đi dạo một vòng quanh vườn saville ở ngoại ô london ogilvy nói anh nhìn cái cây này đi đây là cây fremontodendrum californicum nó được đặt theo tên thống đốc fremont của bang california Tôi đã ngủ với con gái ông ấy. Ogilvy có những khoảng thời gian hạnh phúc với con riêng của hai người vợ và con cái của bạn bè. Ông kích họ nghịch ngợm để xem họ có thể đi xa đến đâu. Khi ở tuổi bác tuần, ông rất yêu cậu cháu tóc vàng, mắt xanh Francois, cậu cháu riêng của vợ ông, tình yêu cuối cùng của ông ấy, bà heta nhận xét. Nhưng người mà ông quan tâm hơn cả là người con trai mà ông có với Melinda, David, Fairfield Ogilvy hay Jockey, tên gọi thời thơ bé, và Fairfield, tên gọi cho đến khi trưởng thành. Giờ là David hoặc David con với bạn bè và những khách hàng của công ty bất động sản rất thành công của anh ở Greenwich, Connecticut. Khi con trai ông mới chào đời, Ogilvy cưng chịu hết mực, nhưng sau đó ông dần trở nên lơ là và đôi khi chỉ đạo thái quá. Năm Fairfield 16 tuổi, thì cha mẹ anh ly dị. Từ đó, anh được mẹ nuôi dưỡng với sự giúp sức của người anh rể của bà, ông Roger Reeves, giám đốc một công ty quảng cáo. Anh học ở Hot Kiss, một trường nam sinh Lakeville, Connecticut. Khi ăn trưa với cha mình và Dave McCall, một người tốt nghiệp Hot Kiss và hiện đang là người phụ trách đội viết quảng cáo của công ty, chàng Ogilvy trẻ tuổi trông hết sức rầu rĩ. Khi nghe cha tả, nếu ông là hiệu trưởng, ông sẽ điều hành trường như thế nào? Chàng trai đã nhìn cha mình với ánh mắt ớn lạnh. Đó sẽ là một ngôi trường khủng khiếp. Con sẽ không bao giờ học ở một trường như thế. Đấy sẽ là ngôi trường độc ác, đầy thù ghét. Ông Marco đây đã học ở một trường như thế đây. Cha anh khuyên anh khi nói thế, thì nên cẩn thận xem mình đang ngồi cùng ai. Là thanh niên đang tuổi mới lớn, Khi phải mặc váy Len Scott đi khiêu vũ, anh ngồi cằn nhằn cả buổi tối về chuyện anh ghét mặc váy thế nào, ghét quảng cáo và mọi thứ ra sao. Một đồng nghiệp của ông nghĩ Fairfield là một đứa trẻ tuyệt vời, nhưng có một người cha như David quả là một sự kết hợp độc ác, rất độc ác. Sau khi tốt nghiệp Hotchkiss và trường đại học Virginia, Fairfield lại mang đến cho người cha những mối lo mới. Ogilvy lo lắng. Ta sẽ làm gì với cậu con trai của mình đây? Thằng bé lòng bông. Đáng lẽ, nó nên kiếm lấy một việc mà làm. Theo cha bước vào ngành quảng cáo, chưa bao giờ là một tùy chọn cần xét tới. Fairfield đã tuyên bố rõ đó là việc anh không muốn làm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Fairfield, David đã ủy nhiệm cho anh số tiền bản quyền tự cuốn lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo do tưởng số tiền này chẳng đáng là bao. Thế rồi, sau khi cuốn sách trở thành bestseller, Ông hối hận vì đã quyết định như vậy và tiếc rằng cậu con trai đã phung phí số tiền bản quyền cho một giai đoạn sống lang bạc ngắn ngủi như một tay trượt tuyết ở châu Âu. Nhưng tự hào về thành công sau này của anh trong vai trò một nhà môi giới bất động sản, trong một lần thăm Greenwich, khi David Ogilvy chì chiếc thẻ American Express Card ra tại một cửa hàng bán vật dụng gia đình trong vùng, người bán hàng đã hỏi: "Ông có phải là David Ogilvy?" Người môi giới bất động sản nổi tiếng không? Ogilvy thường kể câu chuyện này với niềm vui sướng thấy rõ. Bất kể vấn đề giữa hai cha con là gì, có một điều ai cũng thấy rõ rằng cậu con trai là một người tử tế, bình thường và thành công. Ogilvy quả thật đã công nhận một kỹ năng đặc biệt của anh. Điều tuyệt vời là chàng trai trẻ này. Cái anh chàng mà tôi nghĩ là lông bông ấy. Nếu có ai trong gia đình gặp khó khăn hay khi mọi người bất đồng với nhau, Fairfield sẽ bước vào, và thế là khó khăn biến mất. Thằng bé xoa dịu được mọi thứ. Sau khi Ogilvy ly dị Melinda, người cha và cậu con trai có một thời gian xa cách. Nhưng sau đó, họ đã hòa giải và trở nên khá thân thiết. Họ hôn chào nhau khi gặp gỡ, khiến một người nhìn thấy, dấy lên niềm hy vọng rằng rồi ông và cậu con trai cũng sẽ trở nên gần gũi như thế. Khi Ogilvy nghỉ hưu ở Pháp, Mỗi lần đứng ở sân ga tiễn con trai ra về, mắt ông đều ngấn nước. Có một lần, chuyến đi của Fairfield bị hủy, người cha đã đứng ngóng cả ngày trước cổng. Một người bạn nói, Với người khác, ông ấy sẽ chẳng thấy đâu. Ông ấy lo cho cậu con trai hơn cả. Ogilvy không giấu nổi tự hào khi viết về con mình. Thằng bé đã trở thành một nhà môi giới bất động sản cừ khôi và là cố vấn đích thực của tôi trong đủ các vấn đề dù lớn hay nhỏ. Trước khi Ogilvy qua đời, gần như tuần nào Fairfield cũng bay từ Mỹ sang Pháp để ở bên cạnh ông. Sau khi ông qua đời, Fairfield hạnh phúc tái hôn lại sau cuộc ly dị. Ông đã có một cô con gái, đây là người cháu đầu của Ogilvy, Melinda Fairfield Ogilvy, còn được gọi là Field. Cô bé là Melinda thế hệ thứ 9, tính từ đằng ngoại nhà ông, và là hậu duệ của vua Salomon chăng?